0: Microsoft le gana a la FTC, Meta bloquea cuentas de threads en Europa y hackers chinos acceden a correos gubernamentales. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 15 de julio de 2023. Meta confirmó que está aplicando medidas adicionales para que habitantes de la Unión Europea creen cuentas en threads. Muchos usuarios del continente reportan que ya no pueden acceder a los servicios usando una VPN. A principios de mes, The Guardian informó que Meta no lanzó su plataforma en la Unión debido a la incertidumbre legal relacionada a la ley de mercados digitales de la zona. Nikkei reportó que Sony planea invertir 2.130 millones de dólares en el siguiente año fiscal en investigación y desarrollo de juegos en línea al estilo de Fortnite. Con este dinero también estarán investigando en juegos de realidad mixta. Y esto representa el 40% del gasto en investigación de toda la empresa y el doble de lo que ellos invirtieron en el 2020. De acuerdo con Microsoft, hackers con vínculos a China fueron capaces de obtener acceso a información de 25 organizaciones, entre ellas algunos institutos gubernamentales de Estados Unidos, los cuales utilizaban el servicio de correo de Outlook. El actor malicioso conocido como storm 0558 pudo pasar por usuario registrado usando tokens de autenticación falsificados. Algunas cuentas no clasificadas se vieron afectadas, aunque se dice que la cantidad es limitada. Este reporte viene menos de un mes después de que Beijing rechazara los reportes de que hackers chinos atacaban a organismos estadounidenses. Un estudio hecho por la Fundación de Historia de los Videojuegos y la Red de Preservación de Software afirma que solo el 13% de los juegos lanzados antes del 2010 están relativamente disponibles en medios legales. El estudio revisó más de 4.000 juegos para llegar a esta cifra y señala que el porcentaje está por debajo de la tasa de supervivencia del cine mudo, en donde un 14% de las obras siguen estando disponibles. El cierre reciente de los mercados de juegos del Wii U y el 3DS redujo en más de un 50% la disponibilidad de títulos de Game Boy. Los autores esperan que su estudio impulse cambios en la ley de derecho de autor para poder permitir la preservación y el acceso a juegos clásicos. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que la Comisión Federal de Comercio tuvo su segunda derrota ante un juez federal de los Estados Unidos para impedir la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. La FTC apeló la primera negativa hecha por la juez Jacqueline Scott Curley, pero volvió a perder en el segundo intento ante el noveno circuito de la Corte de Apelaciones. Microsoft sigue con trabas para concretar la adquisición ya que la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido bloqueó la compra y mientras continúa la revisión presentará una investigación y decisión final entre el 18 de julio y el 29 de agosto por parte del organismo de Inglaterra. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer, por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Microsoft ha tenido un camino largo y extenso para poder concretar la adquisición de Activision Blizzard, la cual de concretarse tendría un costo de 69 mil millones de dólares, siendo una de las compras eh, más, más caras de la historia, si no es que es la más, de hecho creo que es la, la más. ¿Por qué no se ha podido llevar a cabo esta compra? Bueno, tenemos distintos organismos, de hecho aquí lo mencionamos, hay un organismo que en Inglaterra, que es el principal, el que actualmente está metiendo mayores quejas y antes de eso era la FTC en Estados Unidos, hay distintos organismos en otros países los cuales podrían poner algunos peros, por ejemplo, como en la India, en China o en la Unión Europea, pero curiosamente estos tienden a esperarse a que alguno de los organismos mayores, como lo que ocurre en Reino Unido o en Estados Unidos, eh, se presenten ciertas decisiones y de esta manera pues van a saber si pueden entrarle al juego o si hay algo en realidad que les convenga eh, discutir en esta cuestión. Y esto es muy interesante porque, a final de cuentas, eh, la, en este caso tenemos una segunda derrota que ocurrió en la misma semana y pues Microsoft este, ya se libró de su enemigo más poderoso en este caso, sobre todo porque estaba en Estados Unidos yo uno se puede preguntar, oye, pero si la compra es hecha por una compañía en Estados Unidos sobre otra compañía hecha en Estados Unidos, ¿por qué carajos se tienen que meter de otros sectores? De entrada sabemos que la Unión Europea es muy metiche, perdón, la Unión Europea es muy clavada dentro de los aspectos legales para proteger a los consumidores. Y si el producto que tú estás ofreciendo, o en este caso los videojuegos que van a ser adquiridos por otra compañía, van a tener presencia dentro de tu mercado, en este caso en el mercado de la Unión Europea, por eso tienen que meter su cuchara porque están buscando proteger a los consumidores de la zona. Varios países podrían hacerlo. En México se podría hacer. Recordemos que aquí tuvimos bloqueo de algunas eh, compras y adquisiciones. Concretamente en México se bloqueó este, eh, los, los acuerdos que tenían que ver con ESPN eh, tras la adquisición de Disney y, de, y, y Fox, ya que se tendría un monopolio precisamente eh, sobre el sector de deportes. Entonces ahí tenemos algunas peculiaridades, pero eso depende de los gobiernos y de los institutos, institutos de cada país. Sony, por su parte, ha estado insistiendo en que esta adquisición pone en riesgo la libre competencia dentro del sector de los videojuegos. Por si no lo sabían, Sony es el amo absoluto que tiene más del doble de, eh, de, de participación de mercado y de ganancias que tienen las demás compañías. O sea, literalmente es Goliath quejándose de que David podría presentarle alguna competencia. Aunque bueno, eh, según la historia bíblica, sabemos que David terminó eh, ganando, ¿no? Y eh, si nos ponemos a ver números, eh, concretamente en el 2022... Sony llegó a generar ganancias de 28.200 millones de dólares, mientras que Microsoft solo llegó a los 16.200 millones. Ay, pobrecitos, solo llegaron a los 16.200, ¿no? Y tenemos en tercer lugar usualmente a Nintendo, a Tencent, y Microsoft de repente baja y también se pasa al tercer lugar, ya que tanto como Nintendo como Tencent eh, durante el 2022 usualmente han llegado a generar eh, alrededor de 13.000 millones de dólares y Microsoft ha podido bajar mientras que estos otros suben, pero Sony tiene más del doble de ingresos generados, ¿no? Ahora bien, eh, en el caso de que Microsoft lograra comprar Activision Blizzard, en realidad tendríamos un monopolio en el, en el mercado, como Sony está quejándose. Para esto, para que esto ocurra, tendrían que pasar muchísimos factores. Desde luego, eh, Microsoft ha estado comprando estudios de videojuegos a diestra y siniestra. Eso es parte de un megaplan de una mente maestra, ¿no? Todo liderado eh, no únicamente por Sacha Nadella, que es el CEO de, de, de Microsoft, sino por su división de videojuegos, desde luego. Pero lo interesante es que para que esto pase, Sony se tendría que dormir en sus laureles y no seguir desarrollando videojuegos. Y en este mismo programa acabamos de reportar que van a meter un megavaro, los amigos de Sony, para hacer más investigación y desarrollo y enfocarse en, en juegos exitosos al estilo de juegos en vivo como Fortnite, que sabemos que en su momento fue un mega trancazo o también eh, tener juegos de realidad mixta para tratar de meterse por allá. Hoy, Dios, por ahí podríamos tener otra entrada al metaverso. Entonces Microsoft tendría que crecer, Sony tendría que dejar de crecer y de mantener su posición para que de esta manera se lograra posicionar y en este caso pues ya no fuera el líder del mercado y honestamente por lo que estamos viendo Sony no lo, no lo tiene como plan. Uno de los mayores puntos relacionados con las franquicias que se están ofreciendo, porque desde luego el manejo de exclusividades no crean que tiene que ver con todo lo que se va a adquirir por parte de Blizzard, por parte de Activision, en este caso eh, que se pasaría en el catálogo de Microsoft. Y varias de los representantes, el mismo eh, Sacha Nadella lo ha dicho, a nosotros no nos interesa tener exclusividades en los videojuegos. A mí mi negocio es que el videojuego se esté ofreciendo y que tú lo juegues y a final de cuentas si tú lo compras para Sony, para tu PlayStation... ...yo te sigo vendiendo un videojuego... ...entonces me va a seguir cayendo dinero... ...aunque estés en la consola en la que tú estés eh, jugando, ¿no? Eh, esta es parte de su plano omnipresente... ...que es bastante consistente... ...pero por ejemplo... ...Call of Duty... ...esa es la franquicia en la cual... ...si de repente se volviera exclusiva únicamente para Xbox... A Sony le caería un golpesazo, pero tremendo. Digo, no crean que se preocupan. Yo, por muy fan que esté siendo de Diablo 4, este que es lo que ahorita he estado ocupando más, más, más mis días, eh, semanas ya, demonios, eh, a, demonios, Este, pues no crean que les preocupa que eso se vuelva un juego exclusivo eh, a, a los de Sony, ¿no? Eh, sino que es Call of Duty. Y haciendo una revisión sobre los ingresos, eh, híjole mano. Por ejemplo, la versión móvil de Call of Duty... Eh, es muy interesante porque llegó desde su lanzamiento, que fue en el 2019, si no me falla la memoria, eh, llegó a generar, híjole, un dineral, más de los mil millones de dólares eh, generados, y en total la franquicia, ojo, más de mil millones de dólares durante el 2019 eh, hasta el 2020, y la franquicia en total ha llegado a generar más de 31 mil millones de dólares. Entonces, pues bueno, de entrada a Microsoft, si lo llega a adquirir, no le conviene tenerlo como exclusivo, ya que quiere recibir dinero de todos lados, y a Sony pues le quitarías un un, un un gran pedazo del pastel si ese juego ya no está disponible con ellos, ya que pues, podrías tratar de pensar más bien en tener tu, tu Xbox. Pero estamos hablando únicamente de una franquicia. Recordemos que Activision Blizzard tenían más franquicias, tienen más franquicias, Grand Theft Auto y desde luego todo lo que está dentro de Blizzard. Eh, entonces por eso es por lo que están haciéndose las, bits, las víctimas, diríamos algunos, ¿no? Eh, recordemos que la visión que tiene Microsoft va más allá de las consolas y el tener el juego en todas las plataformas para ellos es benéfico, como lo mencionaba, ya que a final de cuentas va a ser, eh, van a seguir recibiendo dinero. Y esto es parte de una estrategia que ha sido muy consistente con lo que ha hecho Sacha Nadella desde que ha sido el CEO de Microsoft. Decidió convertir la compañía de una manera muy inteligente y que no dependieran de los ingresos generados por venta de licencias de Windows o venta de licencias de Microsoft, que sabemos que prácticamente todo mundo tiene que tener alguna o la otra. Aunque digan que usan Linux y usan eh, LibreOffice o cosas por el estilo, sabemos que el mercado usualmente está más por, por ese tipo de productos que tampoco son caros en realidad. Eh, y la cuestión con esto es que eh, al, al girarse y ofrecer más bien servicios en la nube pues hasta mis competidores están utilizando mis servicios. De una manera similar, eh, de hecho, los motores de, de, de almacenamiento que utiliza precisamente Sony para tener su plataforma en línea, ¿adivinen quién se los vende? Es Microsoft. Entonces, híjole mano, es una jugada, una maravillosa jugada, diría el meme por allá. Pero es lo mismo que estarían haciendo para los videojuegos. A final de cuentas, a mí me sigue cayendo dinero y yo te ofrezco el backbone o el esqueleto para que tú puedas ofrecer tus servicios. Y es interesante porque recordemos que desde hace mucho tiempo, gracias al capitalismo voraz y el neoliberalismo y esos grandes demonios que nos atacan, según algunas personas, eh, pues se, se habla mucho de la libre competencia y el libre mercado. Y es curioso que se pongan algunas limitantes en compras de tanto peso. Bueno, no estamos hablando de dos pesos, sino de miles de millones de dólares, de decenas de miles de millones de dólares, 69 mil millones de dólares en este caso en particular. La supuesta razón es que la preocupación por los consumidores es lo que está en primer lugar. Ya ha habido acuerdos, pero recordemos que usualmente para estos juicios se cita el último juicio relacionado eh, en, en cuestión de consolidaciones de mercados. Y si no se acuerdan, esa fue la adquisición que hizo AT&T de Warner. Díganme que también fue, le fue a AT&T con esa compra que fue autorizada por parte de la FTC en ese momento, ¿no? Microsoft tiene hasta el 18 de julio para poder concretar esta compra. De lo contrario, tendría que renegociar el acuerdo con Activision Blizzard o pagar 3 mil millones de dólares en penalizaciones en caso de que decidan no concretar la compra. Aunque lo más probable es que en caso de que sigan habiendo eh, complicaciones legales de que no tengamos la resolución por parte del, 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 representante, del organismo representante en Reino Unido, pues las dos compañías decidan alargar el deadline poco a poco porque a ambos les interesa y les conviene que se lleve a cabo esta adquisición. A diferencia de, no sé si se acuerdan de un niño chillón de Twitter por allá, que hizo una compra mega millonaria porque el juez lo obligó, ya que no había pensado muy bien en, en lo que implicaba hacer la compra de una red social con un pajarito azul. Pero bueno, este... Dejemos de hablar del costal de golpe favorito de Zuckerberg y aunque ese se siga lamentando, pues mejor enfoquémonos en negocios que sí se van a poder concretar o que al menos eso parece en este momento. Para una revisión más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres escuchar sobre las declaraciones del CEO de Microsoft de que no quiere juegos exclusivos, revisa nuestro episodio 320 en donde encontrarás más detalles. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un increíble fin de semana.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.